0: A arte de viver, a arte de viver, a arte de viver em quarentena. Saudações, quarentenados e epitetônicos, voltamos, voltamos para mais uma leitura da nossa A Arte de Viver em Quarentena, volume 89, e o nosso título de hoje é Nunca discuta assuntos importantes displicentemente tenha o cuidado de não discutir de maneira displicente, sem seriedade, assuntos que lhe são relevantes com pessoas que não são importantes para você. Agindo assim, o conteúdo da conversa é esvaziado e você debilita seus propósitos. Isso é especialmente arriscado durante os estágios iniciais de algum compromisso ou tarefa. Por que será que Epíteto sugere esse cuidado? Para não discutir assuntos que são importantes para nós, que necessitam de ser ser tratados com seriedade, com pessoas que não são importantes para nós. Por quê? Porque tem certas pessoas que se ocupam com a atividade prazerosa de nos desanimar, de desfazer das nossas ideias, da nossa capacidade. Porque para elas é irrelevante, não tem importância alguma. Elas não estão comprometidas conosco, não é? Por isso ele diz aqui, ó, pessoas que não são importantes para você porque aí elas não conhecem a sua trajetória, elas não conhecem o seu esforço e para elas tanto faz, tanto fez. Mas existe aí uma armadilha perigosa, porque muita gente se satisfaz nesta armadilha do ego, ela tenta impressionar você, ela tenta perceber até onde vai a influência que ela pode ter ou que ela tem sobre você. Então ela tenta ser persuasiva, ela tenta usar ali caminhos para ver se ela te tira daquele objetivo, se ela consegue fazer você dar aquela brochada com a sua ideia que você está desenvolvendo, porque como eu já disse para ela, tanto faz. Não é? Certas pessoas banqueteiam-se, olha isso, banqueteiam-se como aves de rapina em nossas ideias. Sentem-se no direito de interpretar, julgar e distorcer à vontade aquilo que é fundamental para você. E com isso seu ânimo fica abalado. Consegue imaginar a cena? Aves de rapina, ali, os urubus na carniça, não é? Ficam ali se satisfazendo, se banqueteando com o seu desânimo. Porque elas se divertem, tem gente que gosta de medir o seu poder de influência, tem gente que gosta de ficar testando os outros e parecem urubus na carniça. E gente que não agrega absolutamente nada ao seu projeto. Muito pelo contrário, elas se satisfazem vendo o seu desânimo. Vendo você sucumbir, vendo a sua vontade esmorecer. Porque tem gente que gosta de ver os outros por baixo. para baixo, que gosta de deixar os outros para baixo. Acredite. Deixe que suas ideias e seus planos amadureçam antes de exibi-los para os contestadores e depreciadores. Os depreciadores existem, existem aos milhares. Porque tem gente que se sente incapaz de desenvolver uma ideia, de desenvolver um projeto, de cuidar da própria vida e se ocupa em cuidar da vida dos outros. Então, os contestadores, os depreciadores, às vezes conhecidos como fofoqueiros, não é? Aqueles que cuidam da vida dos outros mais do que da própria vida, eles se ocupam disso. A vida deles é tornar a vida dos outros mais difícil, mais dura, não é? A maioria das pessoas só sabe como reagir a uma ideia atacando seus pontos fracos, e não identificando seus méritos potenciais. E nós fazemos isso só com as ideias? Não. Mas também fazemos isso com as pessoas. Porque nós temos habilidades em perceber o comportamento dos outros. Então nós vamos ali mapeando as fraquezas emocionais, as deficiências físicas, as dificuldades, não é? Que é natural que nós manifestemos essas deficiências. Nem todo mundo é um desportista nato, é um atleta nato. Nem todo mundo é um matemático nato, ou um desenhista nato, ou um músico nato. Cada um de nós tem habilidades. Nós vamos ter aquele amigo que toca maravilhosamente, aquele amigo que canta maravilhosamente, que desenha maravilhosamente, e nós fazemos o que maravilhosamente? Com certeza nós fazemos algo maravilhosamente. Só que a gente cai no erro terrível, péssimo de ficar se comparando aos outros. Ao invés de cuidar do nosso aprendizado, do nosso processo de olhar para dentro de nós, a gente compara com os outros. Lembra daquela expressão que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde? Esses dias eu vi um vídeo no YouTube, no YouTube não, no Instagram, maravilhoso. Era uma brincadeira assim, a grama do vizinho sempre é mais verde. E aí mostrava um cara com a maquininha, um compressor de ar, pintando a grama dele, porque a grama estava seca, e ele estava pintando a grama de verde. E aí ele faz esse trocadilho, a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas será que é mesmo? Ou é uma percepção que nós temos? De que a vida dos outros sempre é mais fácil, mais agradável, mais divertida que a nossa. Mas na sua intimidade todas as pessoas sabem as dificuldades que lhes visitam diariamente, não é? Ninguém vive uma vida de prazeres e satisfação plena. Porque esse ambiente onde nós vivemos, este planeta onde nós vivemos, essa experiência que nós vivemos aqui na Terra, ela foi feita para nos desafiar. Ela faz parte de um projeto vida, de um projeto existencial muito maior que isso. Então, por enquanto, ela tem o objetivo de tornar as coisas um aprendizado. E nós aprendemos superando as dificuldades. Procure ser mais reservado para que seu entusiasmo não se dissipe. Sabe quando, às vezes, o avô da gente, a avó, o pai, a mãe, diga assim, não fica contando para todo mundo dos seus projetos, vai trabalhando ali, devagarinho, fazendo as coisas que você precisa fazer, na hora certa as pessoas vão saber. Porque vai ter gente, não duvide disso, infelizmente, nós somos humanos suscetíveis ao erro. A gente faz isso. Mesmo de forma inconsciente, eu diria, e eu não estou isentando a responsabilidade de quem faz. Mas às vezes isso está tão enraizado em nós que a gente faz e nem se dá conta que fez. Porque já ainda é um traço da nossa personalidade, do nosso comportamento. E socialmente nós achamos natural mas nós vamos boicotando, minando as vontades das outras pessoas, quando nós somos incapazes de gerir as nossas próprias vontades. Apontar um dedo na cara de alguém é muito mais fácil do que olhar para dentro e cuidar dos seus próprios defeitos. Né? Bom, é isso. Portanto, nunca discuta assuntos importantes displicentemente. Guarde para você, invista nos seus projetos, nas suas ideias. Você tem vontade de dividir isso com alguém? Divida com pessoas que você confie do seu convívio, pessoas que você tenha certeza de que torcem por você. Mas escolha bem. E o nosso próximo texto é O que nos faz realmente. Felizes! Saberemos o que nos faz realmente felizes na nossa próxima leitura. A gente se vê lá e não se esqueçam, se todo mundo colaborar, vai passar. Beijo, quarentenados! A arte de viver! A arte de viver! A arte de viver em quarentena!